0: 今天差不多了，我们就先开始。首先，很欢迎大家今天来参加《c r i o l o g y 的直播，我是娜娜。原则上，今天的顺序会是，呃，我们会有几位就是来参加，就包括 V 泰、e,、阿喵、Skolcat、ok、利尔，还有我。那我们会先聊一下，就是关于《c r i o l o g y 的一些事情，因为毕竟今天的这个主题是。c l o u 格成立十周年，然后以及我们 Podcast 两周年，这个环节聊一段时间之后，我们就会直接进入提问的部分。今天来参加的作者们，要不要先自我介绍一下
1: ？Hello， 大家好，我是 Skolcat， 很开心可以参加这次直播。虽然我是 Podcast 里面就是废话节目的负责人，<笑>但是还是还是很高兴可以看到大家来参加。我今天还是会一贯的，就是以补
2: 充废话作为我的责任跟人设哦。好，我是阿喵，然后呃，有听节目的应该都知道，我现在是住在北美，住在西谷，我的工作是工程师
3: 。嗯、uh, h 大家好，是 uh, 我是 Leer。嗯，我我已经很久没有<笑>在那个 q u e r o l o g y 贡献了，但是我是比较早期，就是在我们还是主要以文章为主的时候的。其中一个作者，然后我跟阿喵一样都住在西谷，不过我在一个做 strategic foresight 的智库工作
4: 。大家好，大家好，我是李太。我觉得我应该不需要太多自我介绍。如果是今天有来的朋友，大概都是平常有很认真追 podcast 的，那应该对我都很熟悉了。今天可能会精神不太好，因为大家知道我现在是早上八点，所以对我来说有一点点
0: 早。<笑>好，这边呢，我们现在接下来就先开始，就是我们今天算是分享的部分。刚刚丽儿也提到，就是他其实目前是没有参与 podcast 录制，但其实今天他能来参加，我是非常开心，因为他是我们算是元老级的作者。<笑>我们最早的时候是在零六年，其实就有呃一些朋友集合在一起，然后开始。经营 c r r y o l o g y 然后一开始的时候就是做的很严肃啦，虽然我们现在好像也还是蛮严肃，但当时其实是更加严肃的状态，就是、呃、一个月定一次主题，然后大家有点像写小论文这样，就要针对那个主题来写，然后还要轮流做編辑，那就是压力蛮大，人手也不够，所以其实那时候经营相当短的时间，可能半年左右吧。就休息了。不过丽尔是从那个时候就认识，而且就参与到 c o u r o g e 里面来。丽尔，要不先跟我们分享一下你那个时候的记忆呢？<笑>
3: 好的，呃，其实呃，零六年的时候，我跟娜娜是我们大学的时候在性别社团就认识了，然后呃，大家一起就是搞过。活动什么的，我那时候在台湾在妇女性知基金会工作，然后其实那个时候的讨论是，呃，希望有一个呃部落格是可以把呃这种组织的经验、运动的经验，然后比较有计划性的整理出来，是不是超级严肃？<笑>所以，所以那个时候的创始作的人其实都是学生性别。社团的经验的人，所以就是一个很严肃的主题，对对，当然就是，但是这个东西就是因为太严肃了，所以大家都很难就长期的进行下去，对，所以后来就没有，嗯、呃，没有继续
0: 下去，对。然后，那其实我们今天还有另外一位元老级的参与者，其实是 s c o k K。s c o k K 也是从就是06年的时候就有参加 c r e o l o g y 然后他是从呃我们一开始这个很严肃的时期开始，包括到后来说是一段时间之后，我们就决定要呃换一个方式，然后继续经营部落格。当时做的决定就是说。不想要再写这么严肃的东西了，想要从生活出发，从生活里面的性别观察，然后，呃，来讨论一些事情，或者是只是来提出一些观点，然后同时当时也就开始大量的就是透过朋友认识更多朋友，招募很多的伙伴，然后来减轻大家协作的负担。然后最后才有了，就是做 podcast， 就是在布洛格渐渐没有运营之后，我们又开始了 podcast 的历程。也想请 s c o r e Care 分享一下，那个时候就是、呃，大家要排班写作的时候，是否常常都烦恼不知道要写什么
1: ？哇，那真是一个要命的时候。<笑><笑>呃，我觉得最开始大家其实都高估了，就是。这个东西在日常生活中会带来的负担，就是刚开始大家可能很兴奋，然后有很多话想说，可是可能三个月以后你就发现你什么屁也挤不出来嗯，然后对，而且呃，我觉得做 podcast 跟呃写部落格的困难点不同，没有哪一个比较难，但是在文字上，我觉得人很容易不断的琢磨那个东西。所以他的精神压力上可能又更大，而且你很难、嗯、呃有比较多的像 podcast， 我们可以邀请呃受访问的人，或者像 V t 太跟 Nana 可以是以双主持的形式出现，大家可以互相补足对方的不同。那但是写文章的时候，他就相对是一个比较孤独的状态，你就要一个人撑完全场。然后，所以我想呃大概在呃零六年开始之后一段时间，其实。刚好那个时候，我们绝大多数人也都是毕业进入工作几年，大家的生活就开始有不同的变化，那也很难再负担这么高强度的写作，嗯、所以那个时候我们就暂时休息了一段时间，然后采用一个比较新的、比较偏向混合了同样是性别跟弱势的议题，再加上一些书写疗愈的部分，然后再回来这样，嗯。
0: 嗯好，对，没错，我记得后来我们就是把那个可以写的主题拓宽开来以后，我觉得大家真的都有松了一口气，而且一方面，其实我觉得也是在呃，就像 s c o k e y 刚提到的，在我们出社会之后，我们自己的经历里面。也会去观察到，其实有很多所谓的议题，它是非常生活化的，它可能会在一个很不经意的角落之间冒出来，然后你会发现，哦，原来这是一个其实是跟弱势或是跟性别都有关联的一个情况。那 Skolcat 现在本身也还有在、呃、主持我们的 Podcast 节目。他刚刚说他是这个废话担当，其实不是啦，就他的选题都很，也还是维持非常生活化，包括像之前访问酸酸的节目，就是由 Skolcat 主持的。好，那接下来我想要转到 Podcast 的这个部分的话，我就想先请阿喵来聊一下，就是你做这个我在男人谷这个节目，包含你的发想啊。呃，你现在选题的方向啊，还有你自己觉得有哪些特别喜欢，或是觉得特别难的地方
2: ？当初娜娜就是邀请我一起来做 podcast 的时候，其实那时候我的工作非常的忙，所以我一开始是没有答应娜娜的。但是后来娜娜又在诚挚的邀请我一次。呃，当初我们决定要开始做 podcast 的时候，其实有全部的 creology 的人员有一起讨论过。那那时候我是非常想要做，因为我，呃，我其实是一个非常非常喜欢听 podcast 的人，我应该一天有大概花二到三个小时在听 podcast， 然后呃，所以我那时候很想要做，可是我那时候真的太忙，就抽不出身。然后后来也是有点担心说，哦，我会不会没有什么东西可以讲？娜娜就是有给我一些呃建议。就是他有，呃，给我一些方向，就是哎、欸，你可以讲一下跟科技业相关的。然后我就想说，哎、欸，对啊，我其实是蛮喜欢聊科技相关的事情。然后我就发现说，哎、欸，其实我在十年前那时候也有写 c r y o o l o g y 的部落格，那时候其实是大学刚毕业。我觉得那时候想的事情或是。或者去描述的事情也比较像是生活啊，或是找女朋友啊之类的感情相关。但我觉得，就是现在看来，好像我现在的人生已经到了另外一个阶段啊、呃，因为在职场上的这些经验，然后让我可以去有更多别的话题可以聊。在主题方面的发想的话，就是主要是啊、呃，看一些新闻，然后哎、欸，我觉得有兴趣的，我可能就会把它呃。收进我的一个呃 idea book， 然后之后我要做 podcast 的时候，我就拿出来看一看，然后看哪一个我比较有兴趣去做这样子。好
0: ，谢谢阿、啊、喵。那接下来我就想请 V t 太讲一下， V t 太是从就是我们部落格第二次出发，就是采取比较生活化的形态写作的时候。呃，开始加入我们的，然后包含现在也持续跟我们一起经营 Podcast， 可以分享一下吗？你怎么会来加入 c r e o l o g y 这么大一个坑呢？那时候基本上两个月就要交一篇文章、欸，哎，现在一隔一个礼拜要出一期节目、欸，哎<笑>、
4: um, ，嗯，我其实说起来，我的网络生活，我觉得一切都源自于两个字，就是孤独。就是大家知道我住在国外，那我觉得加入 c r e o l o g y 那个时候，其实虽然后来啊，就是做了很多事情，但我其实觉得一直以来，我在网络上的公共生活，其实很大一部分的元素都是在自我疗愈，就是比如说我有很多意见，没有人可以分享。然后网络就成为一个出口，然后我又、嗯、我其实是一个嗯相对低自尊的人，所以我很需要我来自外来的肯定。所以我觉得这做这十年真的是我人生非常非常重要的一部分，因为我所谓的这个来自外来的肯定，倒不是说就是大家一定要夸我什么的，就是不用<笑>就不是这个意思，不是说我每次都要人家就是亲亲抱抱举高高这样子，我的意思是说。就这十年，借由这个稳定的产出，让我跟这个世界确实产生了一种固定的连接，让我觉得讲贡献可能有一点点听起来太太矫情，但是确实是我觉得我有产出，然后我有得到回馈，然后我有跟这个世界上跟我距离可能比较远一点的人，或者是距离其实很近，但是因为物理距离而没有办法这么长互动的人。有了一些交集，让我有机会去分享一些我平常可能没有机会分享的事情。如果真的要问我说为什么就这样一路做下来做了十年，这可能是最大的原因之一吧。嗯，
0: 确实哦，就是。我们在做《q u i l o l o 的过程之中，其实我相信多数的伙伴应该也都是有类似的心情，就是其实每个人都有各自的生活，然后有的时候也不总是有时间可以分享自己的看法。但是其实真的在每一次我们不管是收到读者或者是听众的回应的时候，很多人会说感觉到 c r e o l o g y 对他们的陪伴，但其实对我们来讲也是一样的，我们也获得了你们的陪伴。那像以我自己而言，就过去十年来 c r e o l o g y 的伙伴对我来讲本身也是非常特殊的存在。呃，就像刚刚提到的，我们有许多人过去是在大学的性别社团中认识，刚毕业出社会的时候，其实真的有面临到一些冲击。呃，比如说过去你可以很自由的畅谈的一些议题，现在在职场上你可能发现，哎，不是很容易开口。所以那个时候其实 c r y o l o g y 是一个呃，算是很重要的出口。然后知道说你自己身边还是有这些伙伴的存在，你在性别的感受或者是在弱势议题上面的感受，其实并不孤单啊、哦。那我们接下来进入问答环节之前呢，为利用这个机会先总结一下，因为刚好有一位叫 YH 的网友，呃，是透过填呃那个表单提问，就是问 q u i l l o l 的成员是怎么彼此认识的。希望我们刚刚已经有回答到你的问题，就基本上我们是有一些人原本就认识，然后后来透过。朋友的朋友，大家互相推荐、互相介绍，然后志同道合，然后组成了 q u e r o l o g y 好，接下来的话呢，呃呃，如果有要提问的朋友，你可以。呃，就是举手了。既然讲到
4: 提问，<笑>就补充一下，大家也可以问那种很生活化、很简单，就大家不用觉得来 Q&A 提问都要<笑>问很艰难的问题。<笑>不用，我
0: 完全知道 V 太为什么这个感叹，因为我们在表单上说到的问题真的超级严肃的。我们是不是就给大家很严肃的印象？看起来我跟 V 太 B 站聊的还不够多，对不
4: 对？<笑>对我们每一次呢开放大家提问的时候，其实心里都在悄悄期待，就是大家可以来跟我们。插科打诨一下，问一些很生活化问题，但每一次我们都收到那种非常严肃的提问。就是我其实对这件事情也感到很高兴，就是我觉得大家很信任我们，然后觉得这些事情是可以跟我们讨论，然后觉得我们有办法可以提供一些。可能有用的回馈，那这当然是很高兴的事情。但有时候看到这么严肃的提问的时候，还是在想说，到底是我们的听众都这么都太认真了，还是我跟娜娜真的给大家这么严肃的形象？
0: <笑>好啊，我看到阿丽举手了，那我先把阿丽抱上麦哦，稍等我一下。阿丽你好，
5: 妈。有听到了？有有。有我想问，就是有看 BL 的大家。对于现在 BL 就是走向越来越生猛的那个性的描写，还有一些就是 ABO 的那种设定，越来越跟那个就是有自己的发展，然后有什么意见？对，大概是这样。好，谢谢阿丽。那 V 太先来好了
0: 。
4: 哎，<笑>我觉得。就是用 B L 的语言来说，就是肉文越来越多，或者车开的越来越猛这件事情，我觉得可能是一个跟整体社会对照的一个情况，尤其是跟中国社会对照的一个情况，就是上面查的越猛，我底下自然就开发越来越多的管道去表达，所以算是有一种嗯逆反的心态。二来是，我觉得这可能也代表女性对于性的描写越来越不避讳了，而且女性对于性的消费也越来越不避讳了。其实大家看看 B l 的人也都会知道，就是在 B l 社群里求车，然后大家看肉文，其实是一个现在相当普遍的情况。那我觉得这。应该算是一个好事，就是女性在女性自己，或者是说在必有这个消费社群里，是觉得自己可以畅所欲言去表达自己对性的这个渴望。但另外一方面来说，关于这个性的描写，我自己也不是完全是这么正向的态度，因为。就我自己看到的，我会觉得这个性的描写里，嗯，有的时候或者说很多时候，其实还是不免带了一些过去的传统的异性恋关系里的互动想象。然后二来是有的时候甚至带有的是一种非常。危险，甚至是犯罪性的想象。像我其实觉得很遗憾，就是直到今天，所谓的强制爱都还是可以是一个非常生猛有力的梗。那这对我来说是是有一点可惜的。怎么说呢？性癖是一回事，但另外一方面，我们是不是有可能不小心的在在这些创作当中？去强化一种概念是说，就是你知道，只要有爱，其实某些事情也是没有关系的。那这就很容易就变成就是恐怖情人了嘛。所以，嗯，这个部分是我对于现在这个肉文的市场比较不确定的地方。如果要再往下一步讲到 A B O 的话，啊、嗯，我觉得这就。这就更复杂，因为我自己 A B O 其实看的不多，但是我每次看 A B O 的时候，都有一些非常的就是纠结的情绪。就我一方面觉得这个东西有一点扭转过去的呃性别想象，但另外一方面我又觉得 A B O 其实是非常生理性的，在诠释性跟情爱，所以我觉得说到底的话，就我觉得 B O 这个东西。其实，因为它是一个还在发展中的文化，所以我觉得它它现在还有很多潜能。那我觉得，包括 A B O 跟包括所谓的情欲的描写，其实都还是在一个初级的发展阶段。那接下来会走到哪里，其实也就还是很难说。那也会跟整体社会的氛围，还有如果是在中国的话，国家的政策会相关。嗯、我觉得现在说可能都还太早，对。嗯，那我很快的帮就是不看
0: BIO 的朋友科普一下哦，就是这个 ABO 是 BIO 里面的一种特殊文类，呃，它预设就是说在嗯男女两种性别之外，人类有所谓的第二性别，那就是所谓的 A Alpha、B Beta 跟 O Omega。那它的预设就是说 A O 就是天生互相吸引。然后贝塔的话，就是有点像是非常中性，然后也通常信心一定比较低这样的感觉。嗯 ，A B O 的这个设定，其实我个人的看法是，它是一个非常吃私设的文类，就它的大设定非常大，但是细节怎么去设定，比如说呃，是否能够怀孕，比如说男性的 Omega 是否能够怀孕，呃、或者说是。所谓的被标记，也就是在这个文类里面呢，他会说，就是 A 跟 O 的结合可以透过咬对方的这个第二性别的性腺来完成所谓的标记。那像这个标记是否可以被覆盖，能不能被洗掉，会不会有副作用等等，这些都是可能作者的私设。我觉得在一些好的私设里面，其实它是有成功的挑战。呃，既有的一些性别的东西，但是就像 V 太讲的，确实 A B O 有一些时候它还是会落入传统性别里面的内容。开车的部分，哎、欸，其实可能因为我真的是服的比较早，我没有觉得现在的车比较生猛、欸，哎，我觉得一直都很生猛，就是这好像并不是一个渐渐生猛的过程，但是可能我想写。有肉的作者似乎在变多，这可能是呃注意到觉得好像呃性的描写增加的原因。接下来请那个丽儿也跟我们分享一下，丽儿也是资深腐女。哈哈
3: ，我觉得呃对于 A B O 这个事情，其实我个人还蛮爱看的，就是我觉得 A B O 放到就是看 B L 文这个东西的比较大的。脉络去看，就是在所谓的言情小说的呃发展的整个历史来看，其实很多现在的 BL 的读者，其实可能是早期的言情小说同一挂，其实有很多 BL 小说的写手本身早期可能也都写过呃言情小说，就是呃男女的小说，然后其实从这个。脉络去看的话，其实 BL 小说跟言情小说其实承载了一样的阅读的需求，在某个意义上，当然不是说每个人读 BL 小说的这个目的都是一样的，但是在某一个意义上，它其实承载了相似的情感啊、呃、阅读的需求。那其实我自己的理解，在这个意义上 ，A B O 其实反映了女性读者的情感关系的需求。投射在两个男人身上的比较容易的方式，所以你会看到很多 A B O 的文章里面有生子的内容。所以我觉得在这个意义上，我就会觉得哦，那 A B O 其实发展起来很正常，甚至在这几年变得越来越热门，其实是一个还蛮正常的事情。<笑>然后在 A B O 里面比较常看到呃所谓的欧装 A， 虽然在原本的 A B O 的设定可能是 A 强欧弱。但是你会看到很多文章里面出现那种武力值很强或能力很强的，甚至可以挑战 A 的体能或者是军事能力的 omega。我觉得某某个程度上也反映了女性在这个男女关系的想象上面的希望能够真的被反转的那个部分，但是。可能对某一些女性的读者来说，她还是希望能够看到，比方说生小孩作为一个延续两个人的情感发展的一个方式。所以我觉得，就是用这样子的角度去理解 A B O 的盛行，可能是比较可以理解它。然后肉文，我跟娜娜完全是一样想法，我一点都不觉得现在的肉文有比以前生猛。因为其实你还是可以看到，就即使是在台湾，我们的阅读表的小说的来源，很大程度还是中国的写手的创作嘛。然后就是你还是可以看到，在这几年，比方说晋江变得越来越干净啊，这样子的过程中，其实就是写这个肉的空间，其实是在慢慢的系统性的变小，这样子。嗯
0: 嗯，好，谢谢莉儿。阿力，我们有成功回答到你的问题吗？你有没有要补充追问的？还是我可以请下一位
5: ？哦，我发现我的看的取样的那文本都跟大家不一样，因为我是不看那个中国的 BL 文，就是我自己的坚持。嗯、然后我主要是看那个日本的 BL 商业漫画，然后还有一些就是。《铺浪》上连载的那个台湾作者的 BL 文，嗯，然后那个其实就是在日本商业漫画 BL 的性描写上有一个路数是变得很像那个男性向的成人漫画的那种描写，嗯、然后我不知道大家有没有听过那个《新世界狂欢》，嗯，它是一个台湾游戏公司做的。那个18禁的毕业喽手机游戏，<对>然后它的一大特点是，它的男主角是对不同的角色是攻受都是不一定的，嗯、所以他是就是你选择不同的对象，他就可能是不同的攻受，然后嗯，就是他在那个游戏里面的 H 场景非常的画图的那些手法，嗯、可是他同时又有女性像那种细腻的。角色配音，还有内心戏的描写，因为以前我看的文是 PTT 绝爱那些的文，嗯、然后我没有接到晋江那个脉络，然后我是跳到日本，然后又回来台湾，嗯、还有在台湾同人圈一直看下来。这题我来回答好
0: 了，因为我刚好是那个新世界狂欢的玩家。然后，其实我严格来说，在2019年之前都是看日本的同人志跟商业志居多。嗯，我还是要说，其实没有做新世界狂欢的尺度蛮大的。但其实我个人非常对这件事情是非常喜闻乐见。喜闻乐见的原因是，过去这种大尺度的内容几乎是被日本独占的。但是我一直认为，其实台湾作为一个文化非常有创造力，甚至于言论可以说是亚洲最自由的国家之一的情况之下，嗯，这样子的内容，其实我认为在台湾是可以发展的非常好的，有它非常得天独厚适合发展的地方。确实 ，BL 里面也会运用，就是所谓女性向，或者说是。呃，非常直男的一些那种呃喜好或是爱好，像你刚刚提到，比如说 BL 里面，尤其日本商业制有一个路数，就是把受极度的女性化，就可能<笑>画的样子也好啊，或者说她的穿着打扮跟讲话的方式会极度的向就是女生靠拢，就是有的人会觉得说，啊，那我这样我就看就是男女就好了，我为什么要看 BL？ 这个部分，我个人的想法也是比较开放一些。所谓比较开放一些的意思，就是说，呃，我认为所谓男性应该是什么样子，或是女性应该是什么样子，我觉得是没有绝对的。就当然，我个人会更偏好看到这种不要把其中一方过度女性化的内容。但如果有这样子的内容，我也认为没有什么不可以。就是我不认为所谓的男性必须要是一个很固定的样貌。好，那因为时间的关系，阿丽，我想要先往下一个问题移动。如果之后有机会的话，你可以再扑浪找我，我们可以再扑浪继续聊
4: 。其实我觉得这个题目好像还可以再做一集节目，<笑>我们可以找丽儿一起来，我们三个人就可以做一集，就是长达一小时的节目这样子。你确定一小时够吗
0: ？<笑><笑>对，可能 Bill 聊下去时间就不够啊，所以我想要赶快向下一个问题移动一下。目前好像还没有看到有其他的人举手，我想看那个静流。我刚刚看到你在其他的地方有直接提问，静流他想要问我们几位对现在校园性别社团凋零的状况有什么想法，然后认为可能的原因是什么，以及我们认为有没有解方。这题要不要利尔先来？因为利尔也是担任过性别社团的社长嘛、啊。哦，好的
3: 。我记得我好像有问过，就是有后来的浪达的社长跟我问过这个问题，然后我问他说为什么会凋零，然后他就说就是感觉大家可能呃在网络上就可以找到这个社群。我自己是有一点觉得，性别社团长期都承担了很多不一样的功能，就是有这个交易的功能，然后有这个倡议的功能，然后教育或者、就是、普及知识相关的功能，可能还有一些别的。但是我觉得，就其根本吧，就是学生社团的存在，我觉得还是因为学生的需求而存在，然后。他比较难像就是社会上的创意组织这样子，是他长期有一个目标，然后他呃募集资源，让这个组织可以持续的运营下去。那学生社团里面的人是很重要的嘛？那如果说这个像交易的这个需求，本来是很很多性性别社团之所以存在的重要的原因。我我说的可能是女同志的社团嘛、啊，那个女研社的。这个脉络可能不太一样，我觉得在这个需求慢慢的被满足之后，它会自然的不那么重要这样子。那，呃，倡议的这个部分，我觉得就是可能需要用别的方式，比方说可能是跟校外的组织合作，可能不是一个常态的性别社团
0: 的方式持续在校园里面做下去这样。好，谢谢利尔。我看到我终于成功把净流抱上麦了。净流，你要不要？就是你有没有补充想问的部分
6: ？刚刚利尔，我想，对，确实抓到了。现在大家在性别议题方面的社交需求，其实很多都挪到网络上，所以之后的倡议可能需要往校内外合作这件事情。好，那我想补充的一点是说，其实以前的性别社团确实负担了很多知识和教育传承的功能。在现在的不会是明密处时代或者女性主义网红时代，其实我觉得这个知识传承的功能它并没有被保留下来，以至于我觉得现在。网络上，不管是推特或 Facebook， 或是各个社交空间的女性主义，其实都有一种朝向长明化，往好的方向讲是长明化，可是往坏的方向讲就是西反射的状况。然后很多知识没有办法继续传承下去。那对这个样子有什么想法或
0: 者建议吗？嗯我来回应一下这里流刚刚讲的这个部分啊、哦，我觉得第一个是我还是要先说，我蛮认同丽儿的看法。我自己过去在担任社长的期间，其实观察到我的社员大多数的需求其实还是在交易，也就是在认识朋友。随着社会开放，同性恋要交朋友这件事情变得相对简单。还有就是包含，因为现在性别议题也是比以前要相对容易说出口。所以，不管是女言社或者是同志社团，这几年视威，我觉得是一个很难避免的过程，因为有一个绝大的需求它消失了。但是，确实，静玲，我刚刚提到知识传承的部分哦，我觉得这要分成两个部分来看。第一个是现在还是有一些持续在经营性别社团的学校，我看到他们有非常精彩的讲座跟内容，但是呢。也不乏有就是邀请像金流刚刚说到，就是所谓，呃，女性主义网红啊来做社课分享的情况哦。所以我认为知识传承这件事情，其实对我来讲，性别社团存在的重要原因其实是多角度，就是它可以在网路的声音之外，提供另外一个角度。那参与者不多或者说比较偏少的这个部分。那我认为，嗯，这个就是每个社团可以自己考量的。这几年，我觉得有一个比较好的一件事情，就是说性别社团可以合法成立，也就是我们以前都是所谓的地下社团，没有在学校注册，但现在能够地上化。地上化的好处就是你能够得到学校的一些资源。我认为，除了提供知识之外，其实我会很乐见，就是可以看到性别社团跟各个学校的性别平等委员会以及包含辅导室都保持良好的友谊，因为我认为这两个单位包含在过去，甚至于在现在，都是有很多可以借用性别社团优势的地方，包含一些时候可以呃转接一些问题呀，或者是。如果学校有办这方面讲座的需求，不知道找谁的话，其实透过性别社团，总是比自己瞎找要好一点哦。所以一方面，我觉得性别社团可能需要转型，但是二方面，我也认为如果真的时代不需要他了，那他其实就渐渐肥傲，我觉得也没有关系。好，这个问题到这边，静流有要补充的吗？嗯，谢谢专家。
4: 好，谢谢你在我们等待下一个提问之前，我想要就刚刚那个问题补充一点是，是我觉得另外一个可能的因素，可能是现在的议题的分众化，就是以前性别议题可以当一个大赛，然后。同时容纳很多不同的族群，我觉得现在性别议题里，我们用一种夸张一点的讲法，讲也很好了。就算是在性别社群里，我们也可以看到，因为其他的议题而区分的不同的小群体，就次群体。所以我们会看到越来越多的小族群，譬如说，我们如果用网络上常见的标签的话，我们可能会看到比较所谓左交的女性主义者，我们会看到所谓的台独女性主义者，我们会看到各种,各种各种各种的，或者是可能同样的女性主义者，然后在跨性别议题上面也会产生区隔，在性产业问题上面也会产生区隔。这还只是性别内部，然后再加上我刚刚讲，譬如说可能跟国足议题的、跟其他政治议题的，然后在台湾的语境里，又还有跟中国议题的等等等等等等。所以我觉得那种旧日大型式的社团，可能。难以持续的一个原因，也可能是因为这个，就是现在的议题已经越来越细部的分众化，最后导致的是我们现在比较常生活在相对小的群体里。那怎么样去突破群体之间的隔阂？老实说，我觉得这是当代社群网站上面一个很大的挑战，就是我们跟自己同温层内部的连接是越来越紧密。但是要突破这层，然后到外界的那个门槛，其实是越来越高的。我觉得这可能不只是性别议题遇到的状况而已。
1: 我觉得这题大概分成一部分是刚刚 Vita 讲的部分啊，然后另外一部分可能就是比较像 Lior 讲的这个就是同志社团的部分。那不过我觉得这个思维也是很可以理解的，因为当这些东西慢慢可以在台面上受到肯定的时候，那当然大家私底下这个我们有这个革命情感部分渐渐就会消失。刚好前阵子我跟娜娜私下聊天的时候还在讲说，我们以前招社员的时候，那个招生要贴在那个马桶蹲下来可以看得到的地方，还会被打扫阿姨撕掉。就是这<對>有一点，哎、欸，有一点八月十五杀达子的味道，就因为达子不吃月饼，我们才可以这样子传递讯息，所以我觉得这个算是一个随着时代自然而然会发生的事。嗯
0: ，好，我目前还没有看到其他人举手想要发言，那我这边就先切入到之前有说要来参加，并且有先透过问卷提问的问题。首先，这边看到的是阿吉的问题。我不晓得阿吉你有没有在，如果有在，你可以举手哦。好，阿吉想问的是，生活中面对性别意识比较低落的人，理智上知道是因为对方所处的生长环境让对方没有足够的机会认识性别平权，但还是会对他们说出的话或行为感到被冒犯。即使知道也相信对方是在开玩笑，但也知道背后的父权思想根深蒂固。想请问大家平常怎么看待这件事？有男性朋友建议阿吉可以找机会教对方，但阿吉听了以后心里很不平衡，觉得怎么有一种工作又落到女性身上的感觉。想问大家会怎么处理或是调试？
4: 我发现这个问题在我们的。听众群、读者群当中的出现率还蛮高的耶，就是不知道这是不是这个时代大家常见的一个状况，就是大家好像都会很对于身边的人意见跟自己不一样感到挫折，然后有时候不知道要怎么样去。回应这种被冒犯的时刻，一方面大家又觉得，哎，这个时代我们好像应该要更主动积极一点的表达自己的意见，但另外一方面又不想要总是当那个扫兴的人，然后又又还是会很怕自己成为那个。冒犯别人的人，我其实自己是一个很矛盾的状态，因为如果就我个人来说，我自己其实是一个很不会处理这种人际冲突的人，所以我自己其实是有一个相对鸵鸟的人。我如果遇到这种新人的状态，然后是对方让我感到不舒服，我其实常常会选择一种回避，等到未来如果有更好的机会的时候再处理。就是，尤其是如果是跟我相对不熟，然后我就对我的对我的生活没有造成那么大影响的人，我当下其实常常会选择是放生的状态。如果是比较公共的场合，我选择的回应方式就会不太一样。所以这个问题整体来说，我觉得要看当下的那个情境，以及跟对方的关系，然后还有对方究竟是属于什么样的情况，因为有的时候这类型的冒犯。可能是来自于对方真的不懂，有一种情形可能是对方其实懂，但是刻意的挪用了某些的概念，然后或者是对方的行为可能其实是反映出了他某些过去的情绪跟伤痕。那我觉得在时间跟环境可以允许的情况下去辨别出这其中的不同，然后再决定怎么样回应。是一个选项，当然在现实生活中，其实大部分的时候我们没有那个余裕嘛。就是你当下可能很多事情就是发生在那个当下，你过了就是过了。我其实想要一直想要说的是，我觉得大家不用对自己这么严格。我觉得女性主义者常常给自己过多的道德责任，觉得我身为一个女性主义者，我就必须要做一个内外。非常一致，然后我要对得起我自己的女性主义价值，所以常常会在很多就是觉得自己应该要挺身而出却没有的时候，回来责怪自己。我觉得大家真的不用对自己那么严格，因为生活中的互动其实说到底是很复杂的。我觉得很多人会觉得女性主义者，哎、啊，你既然你要宣导某个概念，你就应该更温柔同理的去沟通。我觉得这确实又是。对于女性主义者一种不是很公平的道德责任，嗯，所以说到底，其实啦，我觉得帮助别人长大不是我们的责任。<笑>就我觉得，如果我们愿意当一个想要跟别人沟通的人，如果情况允许，那当然这些沟通都是很美好的事情。但是，就算是有些时候，你觉得当下你就只想要把这扇门关起来，你当下你就只想要放生，你就只想要回避，我觉得那也都不是什么错事。
5: 嗯，关于
0: 这个问题，我必须说半开玩笑半认真的说哈，我曾经有很长一段的时间扪心自问，重竟是毫无所觉的大男人让我比较生气，还是会说出我知道我就大男人你怎么样的人让我比较生气。<笑>然后我发现，好像还是有自觉，但是坚持他去做大男人的人，可能让我比较生气一点。所以相对来说，我好像就对，因为真的在日常生活之中没有接触，也没有了解，或者是因为成长背景对这个议题真的没有了解的人，可以嗯、呃、相对有多一点点的包容哦。另外一方面就是，确实我其实不太喜欢听到说，哎、欸，那你下次遇到这个，你要不要去教他？我觉得“教”这个字本身有一点点，呃，不只是把责任好像放在女性身上啦。另外一方面也是，我觉得性别的东西，呃，你要说教也可以，但是更贴切的，其实就是大家自己在生活之中有所体会。你如果在性别相关的事情上受挫的时候，有一些人其实就会开始对性别的议题感到有兴趣嘛，会想要去了解。但我自己的想法就是，我不认为这是女性的工作或是责任。我想讲，我愿意讲，能讲的时候，我就会努力的去做。但如果有人认为哦，你就是应该出来讲话啊！像最近很多人就是有些事情喜欢 Q 女性主义者啊，哎，女性主义者怎么这提？你们没说话？这个其实我就不是非常想理会哦。包含比如说，就像之前，嗯、呃，跨性别的议题在扑浪上面就是延上的时候，我曾经有一段时间是直接把我的扑浪就是锁账好。因为我虽然非常希望支持跨性别的朋友，但并不代表我可以或是我愿意。无限度地去承受一些恶意的攻击，我认为这对所有的女性都是一样的，或是对所有愿意在性别议题上发生的人都是一样的。我们没有责任，也不需要自我要求说你随时随地必须在性别议题上发生。让你不舒服的人，哎，我觉得可以分几类啊，就是没有什么交集的人，其实真的建议转身走掉就好了。呃，如果有一种情况是我觉得最复杂的，其实大大概就是家人啦。哈、哦，我觉得如果是家人的情况的话，我个人会觉得那就是先争取自己能够呃经济独立，然后就可以选择自己的家人，因为家人并不是学员然、哦
2: 、我可以补充一下吗？嗯，阿喵，你说他有提到说，就是会有男性朋友建议他去教对方。然后听了以后，心里很不平衡。其实这种的呃处境，我其实有经历过。就是、呃、在科技公司，有时候啊、呃，这个工程师的团队只有女生，只有我一个女生的时候，通常他们想要多邀请一些女性工程师来加入公司的时候，他们就说：“哎、欸，你阿、啊、喵，你就去啊，怎么样之类的。”然后我那时候就一开始觉得非常的不开心，因为我就觉得说，为什么这是我的工作？而且你也没有付钱让我专做这件工作，你应该请另外一个人去处理这件事后来我有跟其他的朋友，就是有稍微聊了一下这个，有些男性的朋友他们不太想要去呃教育别人关于性别的话题，有一部分他们的考量是，他们会觉得说，嗯。就是你知道，过去两三百年来都是男性在说话，这个世界游戏规则也都是男性在定。那他有什么权利在这个性别平权上面又出来指指点点说？哎，你们要怎么样做才可以达成性别平权？所以以至于他们就会想要把这个权利去交给少数的族群。所以我觉得也可以稍微了解一下，就是他们的动机是什么。然后可能不会觉得这么不舒
0: 服。嗯，对，确实现在比较有一些男性朋友在性别议题上比较有意识的话，可能会对话语权这个事情会有一些自信哦。其实我们等一下的提问里面也会有，就是有一位有提到相关的问题。好，那我们先看下一题，这题是豆乳提出来的。那他本来也是说会出席，不晓得你有没有在直播间？如果有的话，可以举手。好，那我先念一下他的问题。豆乳想要问对代理孕母的看法，就是想要问 Q 的大家是否赞成代理孕母合法化。他觉得代理孕母是在剥削女性，可是有不少进步派都支持，让他觉得自己是否太过保守，所以想听听看大家对这个问题的看法还有讨论。李太要先来回答这一题吗？好
4: ，呃，这一题啊，我觉得这题真的好难
5: 。<笑>
4: <笑>就这一题差不多就可以讲一题，对不对？就是要讲四
0: 十五分钟对对
4: 对。对，这一题就是我如果真的要好好讲的话，我觉得真的是就是接下来的一个小时都会耗在这件事情上面，所以我尽量把它讲的简短一点。之所以有人会提这个问题。如果是跟我比较熟的朋友，可能也是有注意到，就是我至今其实没有什么对这个问题发过言，像我们做节目也至今都还没有提到这一题。那之所以会这样，就是有点回避的原因，就是因为我自己对于这个议题的立场其实还不是很确定。嗯,嗯就是我其实这几年来反反复复的修改自己的意见，那直到今天你问我究竟立场是什么，我都还很难说得清楚。我在过去的时候确实是倾向于支持代理孕母合法化，我支持的原因是因为我觉得这代表着某种的女性的身体的自主权，就是我们如何选择使用我们的身体。我们希望拿它来做盈利也好，或者是做一种慈善性的代孕也好，我觉得这是这是属于女性如何使用自己的身体的自由的一部分。有些人会说：“哎，那这样不就是鼓励女人把自己的身体当做工具？”我其实觉得，在资本主义社会，我们每个人的身体其实都是我们的工具啊。我觉得在这个部分上面，有些人反对代理孕母的论调，跟反对性工作的论调，其实是有点相似的。那这也是我对于这个反对论述的最大的不解，就是如果说我今天是一个工厂女工，我坐在工厂里十二个小时，我一样是在贩售我的身体。那为什么突然到了女人以自己的身体跟性作为一种商品的时候，我们的道德警觉就突然变得非常非常的灵敏，就觉得哎不对不对，女人的身体不应该这样被使用。所以我其实觉得这部分反而是一种对女性的身体跟性的自由权的限制。另外一方面。我支持代理孕母合法化的原因是，我觉得这有可能鼓励我们想象一种更自由的家庭。也就是我一直是支持，就是我觉得我们在婚姻、生育跟养育这三件事情是可以脱钩的。这么说的意思是我们现在这三件事情其实都是集中在异性恋小家庭，主要是异性恋小家庭里发生嘛。就我们期待两个人认识之后结婚、生小孩、养小孩。那所有的责任跟压力都是集中在这个一线恋小家庭里面，但是我觉得一个更自由，然后可能也是对育儿更友善的环境，是可以让这三件事情脱钩的。代理育母或许有可能是其中一个方向，就是当我们把怀孕跟生育这件事情拉出来的时候，是不是其他的事情也不一定要绑桩在一起进行？那是不是有可能透过这样子的路径，让我们去想象一个更自由的家庭组成？这是我对于代理孕母比较正向的看法。但是，尽管我这么说，也不代表我觉得压迫完全不存在。嗯，那尤其是考量我们现今的全球的资源分布跟现今代理孕母发生的状况，确实。代理孕母的状况，今天很大程度发生在于富有国家的女性利用贫穷国家女性的身体，然后贫穷国家女性的身体因为缺少其他的经济资源，而必须透过这样子的方式来维生，所以。代理孕母这一题确实比较复杂，是因为它涉及的并不只是女性的身体，它涉及的并不只是一个性别的问题，它确实同时还是一个阶级的一个国族的问题。所以这就让这个议题确实是有一点点复杂。另外一方面是，其实现在大家讨论到代理育母合法化的时候，有的时候我们会跳过一个阶段，但是那个阶段其实可能是很重要的，就是我们在讨论的到底是什么程度的合法化。那这其中最主要的两个差异，一个是我们在说的是一般性，就是非商业的。代孕的合法化还是商业代孕的合法化？所谓非商业代孕，就是这其中不涉及金钱交易，而只是说，比如说，因为我的朋友生不出来，然后我生得出来，所以我就把我的子宫借给他们这样子，然后这是我们之间纯粹就是纯友情的一个交换。那商业代孕就是涉及贩售等等的嘛？商业代孕的合法化，那确实就会有更多的衍生问题。譬如说，当一件事情要商品化之后，这个商品涉及的到底是什么？这个商品涉及的是婴儿本身，还是整个怀孕的过程？这其中，雇主打瓜胡，雇主跟劳工，也就是这个代理孕母之间的权利跟义务，相对的是什么？譬如说，雇主到底可以规范这个员工，这个代理孕母到什么样的程度？你肚子里怀了我的小孩，那我可以规范你这个九个月、十个月之中所有的生活习惯跟行为吗？再来就是，如果说这个过程当中出现了瑕疵，事后的处理方式要怎么办？就是这个当中会涉及很多細部的需要规范的范围，这、就是我觉得如果代理孕母要被。商业化进而合法化之后，必须要被纳入考量。那最后最后，我想要讲的是，我后期比较对于代理孕母这件事情没有那么积极的赞成的原因，是因为我觉得代理孕母这件事情这个需求，有点是基于父权社会的家庭想象所产生的。就我觉得这是一个父权体制加上资本主义下产生的需求，也就是说，因为我们对于血缘家庭的要求，然后资本主义社会用血缘家庭当做一个经济继承的单位，跟一个治理的单位，所以我们就会觉得一个小家庭组成之后，就应该有自己的有血缘的亲生子女，然后进而把自己的家庭里的。知识、财务等等等等传承下去，所以我觉得代理孕母很大一部分的需求来自于对这个血缘家庭的想象。那这个血缘家庭的想象很大一部分来自于父权社会加上资本主义对于社会的组成的一种规范。所以这是我后期对代理孕母这件事情没有这么肯定的原因。嗯，我
0: 这边补充一下我的看法哦。我对代理孕母这一题目前的想法是，如果要让代理孕母合法化，那么我希望它是一个三位一体的状况，就是包括精子跟卵子银行同时合法化。呃，或许是因为我是女同志的关系哦，但我身边有蛮多的朋友，不是女同志的朋友，其实想要小孩的时候呢，他们最烦恼的问题就是我不想要男人。就是他，他很希望有一个机会，他可以取得精子，然后自己怀孕，然后生下小孩来抚养。我认为这三者的，如果他是能够一起合法化的话，其实是有可能对血缘家庭的，或者说是这种生养与全部必须是要由婚姻来包办的这种情况，我认为会起到一点点。嗯，撼动的作用。另外一方面来说，就是我认为这个代理孕母的问题呢，它的剥削的问题不只是对女性身体的剥削，还包括经济阶级的差别。我支持代理孕母有一部分的原因是我认为求而不得的状态是痛苦的，所以如果我们只考虑这种。就是我很想要一个有自己基因的小孩，但得不到的状态的话，其实我个人会希望可以让这些人不要这么痛苦，这是一个方面。但是另外一方面，当然我们就还是要问，为什么你这么想要一个有你自己基因的小孩？而另一方面，代理孕母如果是商业化的合法化，那么是否最后会造成只是有钱的人能够生小孩呢？只有有钱的人可以雇用得起代理育母呢。嗯，就像以我个人来说的话，我并不想要有自己的就是血缘的小孩，但是我曾经给自己设定过目标，就是或许在某一个年纪之前，那么我可以去认养一个年龄稍大的小孩。就我也并不想认养婴儿哦，就是我对做父母没有渴望，但我认为我可以作为一个。年龄比较接近的监护人，或者是作为一个是可以回答问题的人，然后只是协助嗯社会中年幼的个体社会化，或者是逐渐的长大。但是这个事情，嗯，截至目前为止我没有去做的原因很简单，其实就是经济的问题，我养不起小孩。所以这样子的一个经济的问题，其实也会在如果带领育母商业化合法化之后。同样会变成，就是可能反而是贫穷的人变成所谓的生不起小孩，但我还是想要强调啦，根本来讲的话，就是要破除血缘家庭或者说是小孩要有自己基因的这种呃这种迷思，而且我相信在一个程度上。代理孕母可能可以破除这个迷失的一部分，因为比如说以前会有人说，哦，小孩不是自己生的就不会爱他。那代理孕母严格来说不是自己生的嘛？好、哦，就是我相信任何的改变都有可能带来一些对旧有的观念的一点撼动啦。但是配套措施是什么？还有就像碧泰讲的，合法的那条线是在哪里？合法是否私人之间可以？去做决定，还是必须要是商业化的行为？我觉得这是可以有详细的考量。好，我看到净流，你是要补充提问吗？我可
6: 以讲一下我最近的一些思考吗？请说、哦。好，谢谢。刚刚毕太太讲的真的是超级精彩，<笑>我想毕太太应该在这个议题上边思考过非常非常多的时间。对，所以。所以，尤其是关于父权社会的家庭想象，创造了或者说某些意义上很大一上紧缩了代理日母的这个需求，这一点，我觉得确实是大家需要去思考的。我想补充两点，第一点是说啊，嗯、其实我不知道为什么最近在反对代理日母议题的时候。他好像有一点，某些时候跟孔同的 agenda 有点合流，就是会有人指出两个男性的同性恋，然后找代理孕母这件事情，然后想把这件事情、嗯、一半是塑造这一件事情是纯粹的男性压迫，而不是父权压迫，另外一件事情是。嗯又重新的去重新包装对同性恋的道德恐慌，这点是我觉得要注意的，就是这个道德恐慌，我觉得会非常容易跟现在的全球保守复辟合流。嗯，对。然后第二件事情是说，其实关于代理孕母对身体跟生殖造成的压迫、啊，我们往往只想到说市场经济会造成压迫，但是一个东西不进入市场经济，并不代表它里面就没有压迫的存在。因为有时候非正式经济，嗯、就是人类学说的礼物交换或者亲属关系，嗯、其实那里面的压迫，它并不一定比市场经济要来得好。大概就是这样、個、啊。对我是顺便提一下，台湾现在的那个修法进度。台湾现在的修法进度是在领母要在人工生殖法里面开放，但是人工生殖法还是不开放给同性配偶以及单身者使用。对，我觉得这可能是目前在台湾在立法的战场上面需要直接去挑战的事情。谢谢静流的补充。金流提到的这点其
0: 实很重要，就是这个人工生殖法的在台湾的进度，其实也反映出了我们对家庭的想象嘛。还有就是针对这种所谓男同志才想要代理孕母的想象，其实也是非常单一的。就是中州还是认为你只要是一夫一妻的家庭，那你不需要代理孕母。那如果你一定需要代理孕母，我们也要把它限制在就是一夫一妻的范围之内。好，那下一题呢是来自海年的提问。那海年想要知道怎么看待女性和跨性别的冲突。他说，当然，这种冲突很可能是虚假的。女性和跨性别同样受到父权规范的压迫与约束。他尝试与身边的人讨论这些议题，在讨论的过程，往往会察觉到自身的厌女情节发作，感觉自己上演了男性说教。他认为，身为男性来说，这个议题有点不恰当。毕竟，他可以轻松地支持跨性别，很大程度是我身为男性的既得利益。同时，虽然他可以现学现卖“父权如何打造女性不自在”的言论，但他对于女性真实感受到的不安与恐惧还有很多不了解的地方。所以，他认为现在比起说，更应该倾听女性的感受与视角。但有时看到普浪上一些较为极端、对跨性别不友善的言论，还是会感到不认同与无力。在其他议题，他可以自豪地诉说自己的观点与理念，甚至在心中有这是正确的想法，例如同婚、废死、反战。虽然这种自以为的想法可能也不太好，但在跨性别这个十分艰难的议题上，似乎没有一个简单的方式可以去诉说。描述去理解，想问如何看待跨性别议题所遇到的冲突？好，也是 Vita 要先来吗
4: ？其实我那天回顾了一下，其实如果有比较长期听我们 Podcast 的朋友，可能也注意到，其实我们还没有就这个主题做一个整集的节目，但我们其实隐隐约约在好几集的节目里都有提到相关的主题。像譬如说，在 Q 1 7的时候，我跟阿周就讨论过，就是跨性别运动员的争议这个部分。那一集其实就已经讨论到，就是让跨性别女运动员去参赛，尤其是大型的国际竞赛，是不是会影响到顺性别女性运动员的权利？那或者是我们在 Q 2 0的时候，娜娜访问了。热线跨性别小组的奥利维，然后讨论到就是关于免受换证这个议题。那我跟娜娜则是在 Small Talk 第三十集里面也是讨论过关于二元的性别疆解这件事情。所以如果有听过之前的节目的朋友，可能也会知道我跟娜娜在这个议题上面的立场其实蛮一致的，刚好是跟一些台湾的社群网站上，例如 p l a 浪。可能会出现的一些主流的言论比较相悖的，我必须老实说，这个议题在过去半年、一年，其实带给我蛮大的，讲创伤有点严重啦，但是带给我蛮大的，嗯，惊讶也好，思考也好，遗憾也好，但就是带给我很多的情绪，因为事实上，我确实一开始并没有想到。在台湾的女性主义社群里，或者在台湾相对就是讨论性别的这个圈子里，这个议题会激起这么大的反弹，因为我自己一直觉得跨性别女性的权益跟顺性别女性的权益是不冲突的，而且应该是要可以结盟的。我这么说，并不是说这两者面对的困境跟。议题是一模一样的，但我觉得不论是跨性别女性还是顺性别女性，都是在父权社会底下的相对受支配者，所以我很大的一部分会觉得，如今这个冲突其实是有点被刻意创造出来，并且被刻意放大，好去维持父权社会里现有的这个。性别结构以及既得利益者的享有的特权，我这么说的时候，有些人就会觉得，那我作为一个顺性别女性主义者，我所感受到的不安跟恐惧，难道就不重要吗？当然也不是，绝对不是这个意思。那我觉得很多这种恐惧跟个人的生命经验，然后跟我们整个社会的那个发展历程也。都息息相关，所以我自己做一个双性别女性，我也当然可以理解这种不舒服、这种不安、这种恐惧。但另外一方面，我还是会希望，就是我们有没有可能一种更讲相对客观的距离去看待这个恐惧，到底有没有那么巨大？我为什么说？这个议题所产生的冲突是一个父权社会的计谋呢？因为其实这个议题说到底，其实对于跨性别的反对就是一种性别监管嘛，就是父权社会觉得男人只能有某种样子，女人只能有某种样子，而跨性别作为一个模糊的这个疆界的存在，对于父权社会去维持它现有的这个性别的组织架构是很不利的。所以，父权社会反对跨性别，但是这个性别监管不会只停留在跨性别，这父权社会就进一步的去限制所有的女性跟男性必须表现出哪样子的特质，跟从事哪些行为，然后负担哪些义务。那如果我们让这个性别监管继续继续持续下去，最后伤害的就会是全体的女性跟全体的男性。这是我个人的基础立场，但到底要怎么去？消解这之中的矛盾。老实说，我自己还在想。嗯
0: ，我想要先说的是，我很高兴，而且非常感谢海绵提出了这个问题。而且知道海绵在观察跟参与讨论的过程之中，对于自己的性别位置也有反思。我觉得这一点是非常重要的。但我认为这并不代表男性不应该参与到这个问题的讨论里面来。呃，也就是说，理解自己不能理解别人的恐惧，我觉得是重要的。但我认为这件事情与性别或者是应不应该参与一个讨论没有直接的关系。作为一个女同性恋，呃，我非常清楚，我在某些人的眼中就是非常可怕的存在。他们看到我的时候，可能也就跟看到蟑螂差不多一样，就是可能会想要失去理智的，就把我赶出房间啊，或是把我打扁之类的啦、啊。但是在这个情况之下，那我觉得我们必须要去问的问题，就是说恐惧的边界，或者是因为恐惧而衍生的，假使有的话，权力的界限在哪里？就是说，如果今天我恐惧，我就有权利要求全世界照我的想法来立规则的话，我认为这个是无限上纲的的一种状况。当然，现在这个所谓的，好像有所谓的这种就是跨性别跟女性之间的冲突，我一直认为其实这个是呃没有嗯能够把恐惧的源头。真的找到的缘故，也就是说，其实女性的恐惧是来自于整个父权社会底下对女性的不友善。在过去，不论有没有跨性别的时候，我相信多数的女性去，比如说去上厕所，或者是去更衣间，所感受到的恐惧，跟现在。你所了解到说，哦，好像要有一个这个所谓的免书患证，哦，那好像以后会有所谓的这个，哦，男跨女以后可能就可以进到女生的所谓的空间里面来，让你感到恐惧。我我其实认为这两者是被是被混淆的，就是你的恐惧其实是来自于整个父权社会的不友善，但你现在把它集中到一群，其实。并不完全被父权社会接受的人身上，我觉得针对性是错的啦。另外一方面，我认为不管是女性的身份、男性的身份，或是跨性别身份的认同，其实都是一种应对二元性别的暂时状态。如果有朝一日我们真的能够停止进行二元的性别区分，那。呃、我想那个时候就会非常明显。这从头到尾都不是女性与跨性别之间的问题。而另外一方面呢，在这个所谓女性与跨性别的问题之中，有一个非常欠缺的部分，就是似乎大家都集中在男跨女的这个部分，而女跨男的这个部分似乎并没有被提出来讨论哦。那我觉得我们可以去深入的思考一下，为什么会是这样？为什么？男跨女的部分受到了更多的聚焦。那我认为这跟呃，所谓就是原本拥有男性身份，但居然自愿要去做女生啊、呃，那你一定是有什么问题。我认为跟这种想法其实是有一定的连接的。好，这题就先到这边。那么下一题题目是来自凯兄，凯兄本来是说会出席，不晓得你在不在。好，那他的问题呵呵很简单，就是他想知道大家对强尼大夫跟安博赫德之间官司的看法。我可以不答这
4: 一题吗？
0: 可以，可以，可以，可以。
4: <笑>开玩笑，老实说，我最近呢，大概就是自从官司开打以来呢，我就一直在等着有人来问我这一题。<笑>也算是求人的人了，没有啊。其实我觉得大家会有疑问是正常的。那我自己先说，我为什么至今还没有发言，是因为我其实最近比较最近比较懒散，所以我没有太去认真追踪这整个官司进行的过程。呃、但是在事件爆发最初的时候，我其实写过文章讨论这件事情。我其实觉得这个议题说到底有非常多可以讨论的面向，那但是讨论这种名人议题啊，一直以来都有一种困难性，是因为我们知道了都已经是第二手、第三手的资讯了，而且是被。是被就是转述很多次的，比如说家暴这件事情本身就有它的复杂性，因为它是发生在两兆的一个私密的空间里，所以为什么家暴事件常常很难处理，然后常常会呈现出一种就是公说公有理婆，婆说婆有理的状态，因为确实你是没有办法有第三者的。那我们现在知道是就这件事情发生在他们两个人之间，然后这件事情被他们两个人各自的传达出来，然后现在进入到的法庭程序。那我们在接受到的资讯，其实已经就是从媒体从这个法庭当中转述出来的。所以我自己后期对于讨论这类的议题会比较小心，是因为这中间确实有很多资讯的落差。但是如果我们就我们眼下可以得到的资讯来讨论的话，这个议题确实是有很多面向值得我们讨论，包括亲密伴侣暴力的现象跟他们的特征。就是其实大家可以发现，哎，亲密伴侣暴力很多时候不是单纯一方打另外一方的问题，很多时候它确实是一个互动的过程。那事实上，像。强尼戴普跟 Amber Heard 他们俩之间的这关系的呈现出来的样态，很有可能是很多亲密关系、很多暴力的亲密关系里常见的状况，就是确实那个暴力是互相的，是你打我，我打你，或是我用语言侮辱你，导致你气不过，你打我。但是，但是这样说的时候，也必须要去强调，就是。大家知道，在讨论亲密关系暴力的时候，有两种常见的学说，一种是权控说，一种是互动论嘛。那我个人其实还是比较接近权控说的立场，也就是我相信亲密关系里的暴力是一种权力的展现跟支配力的表现，所以。尽管我说，很多时候那个互动的样态就是暴力是互相，这件事情是存在的，也不能否认，就是这其中还是有很大的性别权利的差异，然后跟性别权利的作用在。但这个继续讲下去可能会有点复杂，我只是想要就是强调，就是说我个人还是认为。全控是这里面很重要的一个元素，所以尽管我说那个暴力是互相的，我还是反对。就是有些人会说，有些人被打是自找的，是你先挑衅的，这个说法我是不认同的。我只是想要强调这一点，不然就是我觉得可能会引起误解。嗯，大家知道我们平常做 podcast 啊，其实就是剪接是蛮复杂的过程，因为大家就听我直播就听得出来，<笑>我是一个思绪非常就是发散的人。<笑>而且就是每次讲一句话呢，后面就要很多的很多很多的补述。所以如果我今天听起来非常的就是天马行空，或者是非常的混乱，请大家见谅哈，因为头脑同时有太多的资讯在跑了。嗯，但说回家庭暴力这件事情，我觉得这件事情反映出来的第一个是家暴事件的复杂。第二个是我们对于男性家暴受害者的不了解。那事实上，很多人对于强姦逮捕也是受害者这件事情，保持着是一种高度不信任，甚至是嘲讽的态度。这其实也是导致很多男性家暴受害者不敢、不愿、无法求助的原因，因为他们觉得。男性受暴是一个非常羞耻的事情，因为这跟我们这个社会所期待的男性气质非常的不符合。再来，这件事情，我觉得反映出来的是，我们作为旁观者，我们对于男性加害者跟女性加害者，常常抱持着不太一样的道德评段。我记得事件刚爆出来的时候啊，很多媒体的第一个反应就是对 Amber Heard。保持着一个质疑的态度，就哎、欸，他说的话是真的吗？然后很多人就立刻开始担忧起乔尼戴普的职业生涯，甚至包括后来，呃，他经历换脚风波之后，很多人的反应就是，哎呀，他的人生就这样被毁了。但是其实，在同时，我们很少听到有人去担忧，就是那 Amber Heard 的人生是不是也被毁了？就我们其实。在很多时候，呈现出一种不同的同情标准、同情程度。在后来，在发现 Amber Heard 可能在表述过程当中有一些说谎的状况，然后有一些不诚实，然后他也有可能是有动手的人的时候，很多人的那个反应就立刻转过出来说：“你看，女人果然就是不可信任。”说白一点，就是男人的错误通常都是单一男性的失误。但是单一女性的错误常常会被归类成整体女性的道德缺陷，这是我觉得我在看这起事件的时候，觉得我们最需要警惕的地方。
3: 嗯，呃、啊，丽儿，老实说，我是没有什么在关系他实际庭审的过程，因为其实你是可以看那个直播的嘛。然后我我有朋友就的很认真的。就是全程看他庭审的直播，但我自己没有在很认真的追这件事情。我就比较看待这个事情是，当然就是这个案子是发生在这个整个 Me Too 的运动的大的脉络里面。Me Too、嗯、这个运动本身，它有很多值得。呃，讨论的议题，那其中一部分也是包括整个社会怎么去聆听女性受害者，不管是性侵或者是职场的性骚扰受害者的陈述的态度这件事情。但是像这类的案子，当他能够有。浮现的空间了之后，可能很多时候就会延伸到司法上的问题，不管是民法上的职场性骚扰的球场，或者是甚至性侵害作为一个性犯罪的审判这件事情。然后我自己，因为可能我的学术背景关系，我自己会比较在想这件事情。那当然就是对于女性性侵害的受害者，或者是家庭暴力的这个受害者。他在媒体、在法庭上的表述，其实每个场域里面，关于人怎么聆听跟做出判断的方式，就其实是有很不一样的规范。然后，像比方说，法庭里面当然是有很多成文的规则，是你应该怎么样提出你的证据，然后形成整个推论，然后做出判决啊，然后这个判决会有什么样的？影响是比较具体的，那到媒体上或是公众的道德判断，或甚至比方说像 Amber Heard 跟 Johnny Depp 这个案子里面，可能还包括了 Johnny Depp 因为这个案子在很前期的时候就失去的的角色，像这样子的影响，然后媒体做出的所谓的道德风向，在很大程度上不可能完全跟庭审法律判断没有关系，其实。我自己想的比较多的是，当 Me Too 的运动，呃，逐渐有一些成果，然后大家会意识到说，我们需要对于我们聆听女性受害者的陈述的时候，要更有意识的去。调整自己可能存在的偏见的同时，我觉得法律的问题就是当这个这些东西你实际要进进入到法律程序里面去要求你的权益受到伤害之后的补偿的时候，我觉得可能会是下一阶段更重要的议题。因为其实对法律来说，它是假设所有的人是一个抽象的平等的状态，每个人有一个抽象的。一样的表述的能力跟人格，但是你怎么样在法律上可以有更能够倾听女性受害者在各种语境，或者是她的表述能力，或者是她心理的压力跟经过创伤了之后她的表述能力的差异，或者她回忆过去。经历的能力的差异，就是法律要怎么样能够在考虑到这些差异的情况下，还能够做出公正的判断？我觉得可能是下一阶段更重要的议题。然后以及像 Me Too 这个运动，呃，我们会看到很多时候对于所谓的施暴者的。惩罚其实有时候不是在法庭里面嘛，像比方说我们看到 Kevin Spacey 他的职业生涯就等于是结束了。假设我不知道将来会怎么样，我也不假设 Johnny 在一定是受害者或者是不是。如果说真的会有出现，比方说所谓的加害者，他后来被发现他可能并不是这个，是事实上不是这个状况的时候，那他在法庭以外遭受的这种不利益的状态，会需要怎么补偿？我觉得可能会是接下来跟，就是需要关注的事情
0: 。好。谢谢第二个 V 泰，下一题是来自 J J 哦，那我好像看到 J J 在呃直播间里对吗？就我不知道是不是你，如果是你的话，你可以举个手，我等一下把你报上麦哈、哦。真正想问的问题是：去年6月，台湾发生漫画家和丈夫猜拳猜输了要含儿子，也就是婴儿的生殖器官的新闻。这件事在网络上一面倒的风向是不重视婴儿身体自主权的批评，但好像没有听到其他声音。虽然他理解身体自主权的重要性，但内心总觉得身体自主权这件事，除了从双方知情合意的角度去理解之外，能不能有更立体的解读？如果用一个又低狱又无知的类比来说，总觉得可以明确指出人被下药、被趁机性侵的错误在哪。但是不重视婴儿身体自主权这件事，似乎不知道从何解读起。毕竟婴儿可能还完全不了解发生了什么事，旁边的人就马上跳出来说：“没有经过婴儿的同意就碰他的身体，这是性侵。”好像马上在帮婴儿的意志发言。不知道大家怎么看待这件事？这题我先来说好了哈，我觉得有这样的一个反思其实是重要的，就如同这几年我们在性权的议题底下，其实有过一些相关的讨论，就是比如说，是不是在一些场合、一些情况之下，过度的把小孩看成无行为能力人，就是认为他们不能够为自己的身体做决定。但是，为什么在法律上对未成年人是有特别的保护？哦、呃，我觉得有一部分的原因，其实正是因为在于我们没有办法具体的解读他们的意愿，在没有办法解读他们的意愿的时候，我认为先将其视为不愿意，是一个更好的，或者说是我认为是一个更。安全能够保护对方的方式，但相对来说，我们能否做到在对方有明确的意愿表态的时候，不管是否与性相关、与性别相关，那么尊重对方的想法、看法，而不是以你还是小孩而否决对方的意见？那我觉得这是另外一个功课。稍微可能有一点点题外话的，就是如果 J J， 你对。所谓的这种没有办法讲话的小婴儿，然后旁人直接就说啊，没有经过婴儿同意就碰他的身体是性侵。对于这个议题很有兴趣的话，有一个英文的剧本叫做《The Goat》，就是山羊，全名是《The Goat or Who Is Sylvia》。呃，就会牵涉到受教的议题哦。那么也是一样的，就是当山羊无法明确表达自己的意愿的时候，你如何判断这是合意的身体接触，或者是非合意的身体接触？但是确实哈、哦，就是在这个话题里面有一件事情，就是说没有经过对方的同意就碰他的身体，是否可以直接上升到性侵？嗯，我认为。不管被碰的是不是婴儿，其实在这里也都很值得一些更细致的分辨跟思考。就是我们都认为知情同意是重要的，我们认为积极同意也是重要的，我们认为说不就是不也是重要的。但是是否呃，我们要这么快，就是把当对方没有表态，或是对方根本无能表态的时候？就直接上升到性侵，我觉得里面需要一些细致的分辨。就如果对方是喝酒失去意识，那么无法表态的情况之下，你与对方发生性行为，我认为这无这个没有什么可以讨论的啦。但是就是说，在一些特殊的状况之下，我认为也是不能够回避，需要更精确的讨论。B 太阿喵
4: 跟利尔有没有要补充的
2: ？没有，我这里也没有。我
4: 其实是今天第一次听到这个案例，我不知道为什么去年居然在我的社群网站上错过了这个主题。我我觉得这是一个很有意思的问题。我想补充一点的是，我刚刚其实在思考的事情是，如果今天这个赌注不涉及性器官，嗯、不涉及这个婴儿的性器官，那我们的反应会是什么？嗯。嗯就是如果今天这个赌注是嗯输了之后要对小 baby 做一些其他事情，我一直想不到更好的例子。但假设是不涉及性器官的，那我们的反应是否还是会这么剧烈？我们是不是还是会觉得这侵害到了这个小 baby 的自主权？嗯，为什么剪下这个会？带来这么大的反应。另外一方面来说，其实，在照顾过程当中，成人接触到小婴儿的身体是一件可以预期，而且会固定发生的事情嘛。那我们大概也都看过，就是父母啊，或者是照顾者啊，有的时候在跟小婴儿互动的时候，可能难免也都会有一些这类的比较玩闹性的动作，然后这些玩闹性的动作也可能是涉及性器官的。就譬如说，可能你在换尿布的时候，嗯、你可能就碰了一下小婴儿的生殖器官啊，什么之类的。所以我我确实是觉得，直接这么快速的把就是触碰婴儿身体当成性侵，这这中间，我觉得我们可能要在更细致的做一些讨论。那所以在这个议题上面，让我比较踌躇的，可能会是这个网络展演的部分。嗯，就是我们。在这个情境里，婴儿的身体怎么被拿来当成一个表演工具？然后我会比较在意的事情是，这个人成年以后，如果曾经知道自己曾经有一段这样子的故事在网络上讨论，他又可以怎么样的回应？这可能是会让我比较后续想要思考的东西。嗯
0: ，下一题是生育自主权的这个话题。发问人是 J 小姐，她想询问是什么因素造成美国的终止人生这个议题闹得这么大，又偏向保守，台湾却是进步派，她觉得相对顺风，是因为宗教吗？台湾到底是如何挤进这个窄廊的？还有韩国之前才除罪化，但感觉他们是超艳女的国家，那么是怎么办到的？请列尔先说好了。
3: 在美国的话，就是主要是因为美国是一个联邦制的国家嘛，所以它的联邦法庭跟州的最高法庭是分开的。那其实很多时候，就是关于基本权利的讨论，有时候其实是所谓的联邦最高法院，就是这一次这个案子现在在审的、在讨论的地方，它不一定是会直接说。我觉得这不是女性的权利，或者是是女性的权利，而是她会说这不是联邦来决定的问题，就是这不是大法官应该决定的问题，这应该是立法权的权限。其实这次的这个主流意见书其实比较是这个状态。那其实美国这种联邦法庭会在某些地方有一些叫做迁义，就是。限制自己不要不要讲太多，不要决定太多事的这个倾向，嗯、算是部分会造成这种保守的势力可以有机会翻案的状态。因为其实这个案子主要会发生的立法效果是，假设真的按照主流意见书说，呃，就是这个不是联邦的最高法院应该决定的问题，那他就会直接推翻前面的例子，等于就是说他会。回到各州自己决定自己的妇女堕胎的权利。那本来美国就有很多的州是有各种程度的限制堕胎的法令，本来是有之前的判例在这件事情上有一个最低限度的保障。那现在等于是就推翻了前例的话，那就是没有联邦的最低限度的保障，那就会 apply 州法。所以才会有所谓的堕胎权倒退。那事实上，在一些可能比较进步的州，妇女的堕胎的自主权还是存在的。去年德州就是通过了所谓的《行条法案》嘛，在这个之后，你就其实有看到很多妇女会移动到别的州，就可以堕胎的州去进行堕胎的诊疗或者手术。这个问题主要是造成没有行动的自由，或者是没有。资源没有钱，可以移动到别的州去做这件事情的妇女，她相对上的坐台的自主权就会受到不一样的侵害，主要是这样子的状况。
0: 嗯嗯，好，谢谢丽儿。这边我还是让 V 太先讲好了，我等一下再来做补充
4: 。好，其实我觉得丽儿已经讲的还蛮完整的了，至少就美国的部分，其实好像我也没有什么可以补充的。我们。讲一下台湾，我觉得台湾我去查了一下，就是台湾的优生保健法是在1984年通过的嘛，其中是规定了六项条件，包括譬如说本人和配偶有遗传性疾病啊，或者因为性侵导致怀孕啊等等，在这个六个情况之下是可以得以合法堕胎的，所以我们其实从这个条文可以看到。虽然说堕胎是被法律规范，在某种程度下是可以合法进行的，但是这个规范比较出于对于女性的身体自主的考量，而是比较基于就是法明就已经告诉你的，就是优生保健是基于健康跟医学的考量，所以在这个情况下，纵然对于女性的生育自主权，当然是带来了正向的影响。但另外一方面，其实从条文的整个设置也可以看得出来，女性还是相对被放置在某个客体的位置上。如果大胆的说的话，另外一方面是，其实台湾也并没有这么开放。比如说，截至目前为止，优生保健法的规定还是，如果你是一个有配偶的女性，你要进行堕胎之前，你需要取得你的配偶的同意。所以这就表示什么？就表示已婚女性是没有办法自己去堕胎的。你的丈夫他分走了一半的权利，这样子。其实之前也曾经有人在就是台湾那个公共政策联署平台上面提议要废除这一条法条规定，当时其实也是引起了很多讨论，有很多男性就非常的愤愤不平，会觉得凭什么孩子有一半是我的？我我当然可以，就是。表达我的意见。最近的这个状态是，原本今年其实是地法院是有想要针对这件事情来进行修法的，但我猜可能因为疫情的关系，整体受到了延宕，所以目前是还没有进展。那接下来这个修法到底会不会通过，然后又会引起什么样的社会争议，我们就在静观其变。所以我想讲的是，其实台湾。也没有大家想象中那么开放，那更别提，其实台湾这几年保守基督教团体也是非常的积极的，在透过政治参与来影响政策。那事实上，之前也有某某是想要提出台湾版的心跳法案进行公投，然后虽然最后公投没有成立，但是也不排除他们现在看到了美国的这个趋势，有可能在台湾再卷土重来。所以凭良心讲啊，我个人对于生育自主权这个议题来说，没有这么的乐观。再来韩国，韩国其实我没有那么熟，但我大概就是查了一下资料，韩国其实在二零一九年才除罪的嘛，在二零一九年之前，堕胎其实是一个被刑法处罚的犯罪行为。那是在二零一九年的时候，韩国的最高法院。宣告这个法条违宪，然后让堕胎得以除罪。那事实上，这已经是韩国的最高法院第二次针对这个议题进行处理。第一次是在二零一二年，当时的判决还是合宪的。在我找到的相关报道里，是指出，就是说，在二零一九年判决里呢，韩国最高法院的九位法官里是自然赞成除罪，二人反对。赞成除罪的七个人里面，其实真正认定堕胎罪违宪的只有三个人，剩下四个人其实是他们觉得，尽管堕胎罪侵害了女性自主权，他们也还是觉得医师给予无差别的处罚是不恰当的。但是他们也主张，就是母体内的胎儿在一定期间内，他们最后是定为二十二周，就是应该要被视为人。所以在超过22周以外的堕胎，还是是应该是不合法的。当时为什么这个风向从2012年到2019年会有这样的转变？大部分的主流意见是认为，在过去几年当中，真正因为堕胎而遭受处罚的人数其实不多，所以其实堕胎罪本身是非常难以执行的。因为其实大家也是知道，你就算堕胎今天被规范成犯罪，有需要的人他还是会透过各式各样非法的手段去寻找这个服务。所以其实让堕胎非法或是罪行化，让堕胎服务难以取得，并不会停止堕胎存在，并不会阻止堕胎发生，只会让堕胎地下化，然后让堕胎变得更危险，造成更多女性的生殖风险而已。韩国其实也是基于这样的考量，就是堕胎其实并没有消失，堕胎罪真正处罚到人其实并不多。事实上，这个法律有跟没有一样，所以才会觉得这个法律存在并没有必要，然后除罪化才得以通过。所以整体来说，韩国之所以得以通过，一来是性平团体长期倡议导致的结果，然后整个社会的性别观念的改变，再来是整个法律的执行面上面带来的效益。所以这就是有点天时地利人和之后的结果。对
0: 我这边补充一下哦，主要是要补充美国的情况啦。其实我要先说的是，这一次美国的这个最高法有可能会推翻。堕胎权的部分，其实我个人是有点深受打击。我所谓深受打击的部分，就是说，第一个，当初这个所谓的堕胎权，在美国其实也是打了一个擦边球。它其实同样是像刚刚 V 太讲的，它没有直接肯定女性自主的权利，它其实是放在隐私权底下。就像丽尔刚刚提到的，就我认为这个或许在法律的程序也好，或者是说这是不是一个法律可以插手的问题上面会有争议。是否应该因为有争议，最高法去撤回这个判决？我的看法则是否定的，因为这牵涉到的一个问题就是说，以后最高法保守派的法官多还是自由派的法官多，那么他们就可以好像是但凭心意。去决定一些议题的走向。美国的最高法院历来其实，在这件事情上面做得还不错的一件事情，就是说，他们尽量的是针对法的根源，或者说是法的根本去做讨论。那当然，你的立场会影响你对法律的诠释，这是不可避免的。可是相对来说，就比如说像美国现在的首席大法官 Roberts， 那么他最近做的很多判决的诠释，大家会觉得说，你不是保守派大法官吗？你怎么现在都好像站自由派那边？对于他个人来说，就是这不是保守派或是自由派的问题，而是我从法的角度去解释，那我达到了这样子的意见。但是这次这个堕胎权的问题，就变成了一个完全政治的一种。脚力，而且最为讽刺的是，在当初的罗诉韦德案，也就是这个美国堕胎权成立的案件之中，决定罗诉韦德案胜诉的法官是共和党为主。也就是说，有些人会认为说，那当年就是你们民主党人多、自由派人多搞出来的问题嘛？你们滥用什么，然后怎么样，就是导致法律的漏洞，所以现在共和党来纠正它，但完全就不是这样子的一个情况。第二个是。最高法如果可以在一个法律或者说某一种权利施行几十年之后把它撤回，这是一件非常可怕的事情。包含同性婚姻、包含平等权利的法案、逐意平权的法案都可以被撤回。这对许多弱势的族群来讲，从此以后就是生活在不安全之中。这跟当初塔利班一夕之间就占领了阿富汗，然后女人就忽然从可以上学变成不能上学，就差不多是那样一种让人非常恐惧而害怕的感觉。这个议题，截至目前为止，最高法还没有公布最后的意见书。但是最高法之前认为应该是由立法机关来决定，而不是由最高法来决定。那么坏消息就是，今天美国的参议院。其实没有通过堕胎权的法案。本来参议院民主、共和两党现在是五十对五十，那如果加上副总统贺锦丽的一票的话，是勉强是五十一对五十，也就是说民主党人稍多。但是在贺锦丽没有参与投票的情况之下，民主党有人跑票，所以最后是四十九对五十一。那这个法案没有通过，也就是说，短期之内堕胎权要在国会获得通过，可能有一定程度的困难。我个人认为，这个目前可能唯一有两个方向可以看得到比较正向的发展，一个是美国今年底要进行所谓的中期选举，中期选举就是在总统四年任期的中间，也就是两年任期的时候，会有部分国会席次改选。那么，是否会因为这个议题导致很多民众愿意选民主党的议员进入国会，这是一个可能性。二方面就是刚刚利尔提到的，由于美国是有所谓的联邦法跟州法两个层级，那么如果堕胎权在联邦法上失去了根据之后，就会由州法来决定是什么走向。那么。就像有一些州会变成拿走女性的堕胎的自主权，有一些州则会强烈的支持女性的自主权。那么，包含加州在内，本州已经宣布了一亿多的一个经费，那么就是要为之后外州可能涌入的寻求堕胎服务的女性能够提供帮助。那关于堕胎权的争论，其实我觉得全球有一个共通的现象。也就是说，把堕胎或者说是终止妊娠，认为是一个道德的问题，但其实这不是一个道德的问题，这从头到尾是父权的社会认为女人不能做决定，或是不信任女人决定的问题。有人会说，哦，那问题是这个胚胎在你的肚子里长到某一个月份，难道不应该被视为人？难道不应该被视为一条生命吗？但非常有趣的是，我们除了禁止女性在固定周数之后堕胎之外，我们对于其他可能危害到婴儿的行为，或说这个胚胎的行为，其实可能并没有相关的规定。就我讲一个极端而讽刺的例子，就是说，那如果有一个孕妇她怀孕超过22周，她上捷运之后，没有人让位给她。然后可能，比如说他其实不能久站，结果导致他流产。请问没有让位给他的人有没有责任？当然这是一个非常极端的举例，但我的意思就是说，这个所谓的道德的问题其实是被强加在女人身上的，就是从头到尾这不是一个我要不要生下这个小孩，我要不要伤害一条生命的问题，从头到尾都不是个问题，从头到尾就是。社会不允许女性为自己的身体做决定，所以为什么世界各国这几年在这个议题上面倒退？我只能说，我不是非常的意外。你也可以视为，就是说，或许因为在一些议题上面，似乎我们取得了一些些的进步，那么也就因此，保守派会在一些议题上面会想要找回场子。如果我们认真的去观察，你就会发现很多这一类的言论，其实都是进行道德的判断以及绑架。比如说同性恋，你们可以结婚，但不可以有小孩，这也是一种道德的认为说同性恋家庭对小孩一定是不好的，你们还想要小孩是伤害小孩的，也是一种道德上面的这样子的判断。那当然，其他还有一些例子哦。不过我们先讲到这边。那我们就进入最后两个问题了。最后两个问题本身可能有一点点类似。第一个问题是来自阿雀，嗯、呃，他想知道的是，他大学时期担任性别社团社长，那现在他是从大学刚毕业的社会新鲜人，他在大学时会举办讲座、社课讨论性别议题。那么想请问，社会人士如何在日常中实践女性主义，或是与他人自然的开启性别讨论？他觉得在职场或公领域场合很难撼动父权体系，甚至表达不同意见都有困难。另外一个问题呢，是来自一位在海外上学的中国高中生，叫做月。他说，他从几年前开始关注平权和女性议题，但随着在国内外经历到看到听到的事情，他感到越来越无力。比如说，他在一个中产白人为主的学校做了很多关于女权 LGBTQ 的宣传，还是偶尔会收到男生们的嘲笑，又或者至今学校对女学生的着装还有各种要求等等，让他不禁感到哪里都一样烂，甚至觉得失去做我以前在做的，比如抛文发生，印海报、手册分发在学校里这类事情的动力。想请问大家在座的女性是否也会有这种感觉？做了多少也改变不了什么的感受，又是如何激励自己的呢？阿喵要不要先来
2: ？哦，好啊。我觉得首先呢，就是觉得啊、呃，非常的感动，就是你在学校做的这些呃活动啊，或者是宣传这些的，因为一开始做这些事情呢，一定就是还蛮难的，而且这些你现在做的事情。你短时间是看不到任何的成果，甚至有十几年、二十年都看不到任何的成果。但是我相信啊，就是一定会有人把这件事放在心上。也许他不会像你一样主动来跟我们分享，但是也许你发了一个传单，也许就刚好让一个在性别认同上有挣扎的人去感到有一些陪伴。那因为我自己本身也是这样，就是。我在我青少女时期，也是因为有接触到网络，然后有接受到 LGBTQ 的讯息，然后让我有觉得说，哦，其实我不是很奇怪的人。所以我觉得你不要太啊、呃、太沮丧。然后另外一件事情就是，我想要说关于反对的人啊，我觉得这个世界上呢，真的很极端的人其实是很少的。虽然他们的声音都特别的大，但是我觉得很多人其实是因为一些原因，比如说他可能是因为他害怕跟你一样被别人嘲笑，所以他去加入那个人比较多的那一边，跟他们一起嘲笑你。所以我觉得也可以花一点时间去用一些好奇心去了解他们到底是什么样子的原因，呃，要反对或是要取笑你。也许你问他，他还说不出个道理。反正他自己有点糗，这样子，大概就是这样子
0: 。好，谢谢阿喵。V t i e 呢、啊
4: ？我觉得同伴还是重要的。这题其实有点呼应到我们一开始的问题，就是我们为什么加入 c r e o l o g y 然后我们为什么就这样做了十年？其实 c r e o l o g y 就是一个彼此互相激励的方式，因为做这些事情，一个人终究是孤单的。那同伴的存在还是非常重要的，所以像我们也就会觉得啊，偶尔要开开直播啊，然后我们要让大家提问啊，也就是希望可以打造更多的同伴感，因为这些事情确实是孤单的。嗯、另外一方面是，就像我前面讲，我觉得大家都对自己好严格哦。<笑>我觉得，如果觉得累了就休息呀、啊。如果今天觉得挫折了，那没有关系。那我们今天就暂停去做点别的事情。我们等改天有力气了再来就好啦。就我觉得，我们不需要一直觉得自己做一个女性主义者，好像就背负着全世界的责任，我们就必须要一直就至死为此议题奋斗。我觉得女性主义者也是可以休息的。<笑>另外一方面是，老实说啊，我自己是一个不太、不太相信说服人的人。就是这句话讲出来很奇怪，因为呢，很多人都会觉得，像我们这种在网络上写文章啊，或是做 podcast 的人，一定是就是有满肚子意见，然后很希望可以改变别人。但其实，就像我一开始说，我这中间有很多自我疗愈的过程。跟别人的互动对我来说是一个 bonus， 但是其实我一直觉得要说服别人是一件很难的事情，因为我们每一个人的价值体系跟我们每个人的意见跟立场，其实都是长期塑造的结果，然后受到我们身边各式各样因素的影响，我们很难去期待，就是说今天一个人带着他现有的。价值立场来跟我互动，我可以在短时间内，我可以用三句话就改变他的想法，不可能嘛？所以我其实很少去期待说我在跟一个人的对话过程当中可以改变对方。我常常都是觉得对话对我来说的意义是我表达了我可以表达的。如果我今天能够让你记住我，如果事后哪一天。你遇到了契机，我觉得所有的改变都是需要契机的。如果有哪一天你事后又再想起我说：“哦，原来当初 Vita 是这个意思。”那我觉得这就是一个很成功、很成功、很成功的互动了。所以我觉得这些事情确实很多时候会带来挫折。那我觉得挫折的时候就取暖没有关系。另外一些时候就是真的还是那句话，不需要对自己那么严格，做你。眼下愿意有能力做到的事情，在同伴之中，或者是在很多很多小事之中去找到这些事情，还可以继续支持你的动力。那我觉得路或许就有可能走得比较远。至于改变，确实很多时候不是当下可以看得到的。这是一件有点残酷的事情。但是我们眼下经历的很多改变，其实十几二十年前。参与性别运动的人也没有想到可以看得到，所以我觉得还是可以保持希望的
0: 。嗯，其实我自己有的时候觉得，我在讲一些事情的时候，或者说是做一些事情的时候，其实并没有想得很深或是很远。你也可以很直接的说，就是这个社会让我不舒服了，这个体制让我不舒服了，它限制了我，我认为它不合理的限制了我，那我就开始抵抗。那这个抵抗的过程之中，我会累，累的时候我就会休息。就是其实多数的时候，我并不认为自己是一个倡议者，我并不认为我在说服大家，我也并不认为我是希望大家都觉得我讲得很有道理哦。就是如果能够造成改变，我会很开心；如果不行，因为我还是很不舒服，所以我依然会把我的不舒服表达出来。就像我觉得你现在可以印小册子，或者说是去一些地方贴文啊、留言啊，这些当然都很好，因为你在试着说服别人，这是一种很可贵的动力。但是相对来说，就是我觉得根本来讲，呃，还是跟自己有关的。希望别人过得更好，那么前提是当然也是希望自己过得更好。如果这个过程中你觉得疲惫，觉得累。觉得受到了伤害，那我觉得当然应该先先退回来，先关注自己的状态。另外，我想要重点的回复一下，就是阿雀，关于他作为一个刚出社会的新鲜人，然后可能以前在大学参加社团，然后可以觉得。呃，参加很多的议题，但是出社会之后，觉得在职场或公领域场合很难撼动父权体系，甚至觉得表达不同意见都有困难。其实我必须很坦白地说，我认为在公领域发言或是在职场发言，从来都是困难的。现在可能因为我们比较容易在网络上面找到与自己类似的声音，所以觉得好像发言变得容易了一些。但在现实生活中，不管是职场还是公领域，发言的成本有的时候可能是非常高的。这种状态会让人觉得压抑，这也是属于我之前所说的就是让我不舒服的事情之一。我的选择有可能是，我不见得在职场上或是在公领域去做直接的对抗或是反应，但是我可能会。去别的地方，在别的我感到舒适的地方，那么去把我的不舒服表达出来。但是啦，如果真的这个职场就是让你非常非常非常的不愉快的话，呃、建议其实还是要去找能够让自己开心的方式。不管你是选择要离职，去一个你知道相对友善的环境。或者是你选择透过其他权利的介入来调节你的现况，我觉得都是可能
2: 的选项。我刚刚看到阿喵举手，对吗？哦，我没有举手，但我只是认同<笑>这一题。我也可以再呃补充一下，就是我觉得在职场上的时候，如果说你可以去观察一下你身边的同事，他们对于性别平权的敏感度啊。然后可以去稍微不要带评论的去讨论这些话题，其实可以观察出来一个人的一些想法。你可以跟这样子的人就是在职场上结交，因为我曾经也是在一个比较有歧视或是偏见的工作环境底下工作，然后我那时候每天都会觉得说，我是不是有点神经病？我是不是太敏感了？就是。就是我什么事都觉得别人有偏见或是歧视。后来我跟一个同事，那我是有观察到到他说他是一个很喜欢去参与一些演讲的人，然后他讲的内容都是跟性别平权有关系，所以我就有跟他接触，试一下我们才发现说哦，我们其实都有一样的感觉。我之后有机会可以分享一下。就是如果在公司里面遇到这样子的问题，或是你想要有这样子的团体，其实是有机会可以改变公司的一些文化的。我之后也会在节目里面分享，就是我之前提到的 Uber 的吹哨人 Susan Fowler， 他其实是也在公司里面找到一群小团体，跟他一起去对抗他在公司里面遇到的性骚扰。对我而言的话，就是。Q 也是我的小团体，所以让我在这个社会上推动这个职场性别平权的这部分，也有很多的同伴这样子
4: 。好 ，Vita 有要补充的吗？嗯，其实我觉得大概就是这样。我其实觉得大家都要偶尔的，就是拍拍自己的肩膀说、啊、做得好。因为我刚刚其实想到啊。高中生就已经开始从事这些活动，其实是非常了不起的事情。我高中的时候根本连女性主义是什么都不知道呢。<笑>对啊，所以其实我觉得，大家在这个时代啊，因为我们接触资讯的管道已经非常多了，然后因为整个社会的风气的关系，越来越多人会知道怎么试图在日常生活中参与政治，然后为自己的权益发声。但我觉得这些机会增加的同时，可能也都给予我们一些压力，觉得，哎，我好像必须做点什么。那我觉得大家不要小看，就是在日常生活中一些更细微的互动，就像大家刚刚都提到的，在职场对很难，你可能不一定有机会去。做一些更公开的发生，但是也许就是午饭的时候，跟你旁边的同事哎稍微聊一下，探听一下对方的态度，或者是有的时候可能遇到某些事情，大家以一种轻松的方式聊天，或者是在某些小事情上面适度的表达出自己的一些感受。我觉得其实这些细小的互动，也许当下看起来很微不足道，可能也许当下看起来他们的力道没有你。在公司抗议没有你发传单来的大，但是这些也都是人际互动里很珍贵而且不可或缺的东西。嗯
0: ，像我其实觉得在职场上暗度陈仓是一个非常好的做法。有的时候同事来找你聊天的时候，他可能就是不是想要从性别的角度切入来谈这个话题，但是如果你觉得合适，那么在安慰对方的情绪之后，我觉得是可以。偷渡一些性别的概念进去，那你也可以试对方的反应，去决定是否要继续跟对方进行性别的对话。这样对自己的一些算是言论的安全，我觉得也有保障。好，那么从两点开始到现在，也已经进行了两个小时了。其实还有一些呃问卷的提问是没有回答完的。之后我们会另外录制一期节目，那么会确保把所有。提问人的问题都回答到，不过结束之前还是再问一次，现在现场的朋友有没有要提问的？我们可以另外再开放五到十分钟的时间。好，那看起来是都没有，那我们今天就到这里，非常感谢来参与的每一位朋友。那今天的节目我们之后简接也会放在。呃，我们的 Podcast 的频道上面，所以如果你错过了开头的内容，也不用担心，之后你还是可以听到这些内容。抽书的部分呢，呃，所有有填问卷的朋友都符合抽书的资格。那么最后哪些人中奖，我们也会在脸书跟 Twitter 再行公布，会透过呃填问卷时留下的 email 地址来联系大家。好，那今天活动就到这里，再次谢谢大家。
4: 对，谢谢大家今天的参与，很高兴。如果大家觉得这样的形式是大家喜欢的，也欢迎留言让我们知道。虽然说今天因为时间的关系啊，或者各式各样的原因，可能不是很盛大，但其实这种小团体，我自己是还蛮喜欢的。所以如果大家觉得这样子的形式，嗯，是大家希望未来以后可以更常有的，也欢迎就是留言让我们知道。那也许我们之后可以再更常安排这样子的活动。
0: 嗯，然后同时在这一次的问卷中，我们收到了很多朋友的鼓励，我还是要说，就是非常谢谢你，呃，告诉我们你觉得被陪伴的，听到这样子的回应，我每一次都觉得被陪伴的人是我，那真的很谢谢大家，希望 Q 还有下一个十年哦。不过不管怎么样，至少应该 Podcast 会有三周年，那我们就有机会再见喽。谢谢
4: 大家，拜拜。嗯，谢谢大家
2: ，拜拜。